0: Wir haben dann einfach zwei zusätzliche Verhandlungspunkte erfunden, die gar nicht auf dem Sheet fanden und haben die anderen damit völlig überrumpelt.
1: Das sagt Andreas Kitzing. Insgesamt spricht der CEO und Gründer von Sponsu erfrischend offen und sorgt somit für einen wertvollen Blick über die Tischkante. Er führte schon Verhandlungen mit Teams aus Harvard, Investoren sowie Sponsoren, Vereinen und Athleten. Was Du Dir davon für Deine Verhandlung abschauen kannst, erfährst Du in dieser Episode des PRM-Podcasts Besser verhandeln. Hi, Du hörst den PRM-Podcast, der gleichzeitig ausdrückt, was Du bald kannst, nämlich besser verhandeln. Mein Name ist Andreas Schrader und ich helfe dir und vielen anderen Menschen gerne dabei, bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Damit du in Zukunft souveräner verhandelst, bessere Konditionen rausholst oder du demnächst einfach keine Angst mehr vor komplizierten Verhandlungen hast, dafür hörst du wahrscheinlich diesen Podcast. Ich weiß, dass du von den zahlreichen Tipps für deine Verhandlung profitieren wirst, vorausgesetzt ist, du baust mindestens einen dieser Tipps auch in deine Verhandlung ein. Alle meine Tipps habe ich selbst mehrfach in meinen eigenen Verhandlungen angewandt und das gilt auch für meine Interviewpartner, die ebenfalls viele Tipps für Dich mitbringen. Aus der Praxis für die Praxis, wie es so schön heißt. Oder wie die speaker Hans-Uwe Köhler schon 2017 schrieb, machen es wie wollen, nur krasser. Bau also mindestens einen der hier gehörten Tipps in Deine nächste Verhandlung ein und Du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Heute wage ich einen weiteren Blick über die Tischkante. Diesmal mit dem Gründer und CEO von Sponsu, Andreas Kitzing. Sponsor ist im Moment Europas größter digitaler Marktplatz für Sportsponsoring. Da findest du nicht nur Fußball, Handball oder Volleyball, sondern auch Exoten wie Airsoft und Bergsteigen. Und da Sponsor nicht nur Vereine mit Sponsoren verbindet, findest du dort auch Athleten. Darunter verstecken sich auch wahre Schätze oder kennst du etwa den Handstand-Weltrekordhalter Andreas Blind? <lacht> Jedenfalls brauchst du, um eine solche Plattform und das damit verbundene Unternehmen auf die Beine zu stellen, natürlich auch das nötige Kleingeld. Und neben den für ein solches Vorhaben typischen Verhandlungen mit Investoren unterstützt Andreas und sein Team beide Parteien natürlich auch gerne bei der gesamten Abwicklung. Dabei wird oft und viel verhandelt. Und neben diesen spannenden Punkten hat Andreas allerdings auch durch seinen Werdegang mein Interesse an ihm geweckt. Bei unserem ersten Treffen erzählte er mir von einer für seine Verhandlungen prägenden Erfahrung, die er während seines Masterstudiums an der Cambridge University gesammelt hat. So viel schon mal vorweg. Er ist mein Beispiel dafür, dass jemand, der in Harvard verhandeln gelernt hat, nicht automatisch der beste Verhandlungsführer ist. Dazu jedoch mehr in unserem Interview. Zusätzlich dazu bekommst du einen Einblick, wie Andreas und sein Team Verhandlungen mit Sponsoren vorbereitet, welche seine Lieblingsstrategien sind, wieso Kreativität eine wichtige Rolle in seinen Verhandlungen einnimmt und welchen Rekorde er aufgestellt hat. Für mich hat das Interview sich sehr gelohnt und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch du hier eine Menge mitnehmen kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Blick über die Tischkante Mit Andreas Kitzing. Also, wie gesagt, ich möchte euch nicht lang auf die Folter spannen. Vorgestellt habe ich den Andreas ja schon. Und von daher steigen wir jetzt auch schon mal direkt in die Selbstvorstellung rein. Andreas, nenn uns doch mal bitte fünf Dinge, die wir über dich wissen sollten.
0: Ja, moin. Ich bin Andreas Kitzing. Ich bin 33 Jahre alt. Nummer eins. Wohne in Hamburg. Nummer zwei. Bin... Nummer drei, der Gründer von Sponsu, einem äh, digitalen Marktplatz für Sportsponsoring. Nummer vier, ich liebe Verhandlungen, äh, weil ich super ehrgeizig bin und das in mir so ein bisschen den Ehrgeiz kitzelt zu gewinnen. Ich hasse es auch zu verlieren. Äh, Ja, obwohl ich früher, das ist Fakt Nummer fünf, Tennis gespielt habe und leider nicht so gut war. Also das bisschen Training, wie es ist, auch mal zu verlieren, das habe ich beim Tennis bekommen. Vorher war es richtig schlimm, danach war zumindest ein bisschen besser. Ja, und noch Bonusfakt Nummer 6. Aktuell spreche ich mit dir natürlich von zu Hause aus, weil wir schon seit Montag letzter Woche alle im Homeoffice arbeiten.
1: Ja, die Corona-Umstände machen auch vor dem Norden keinen Halt. Ne? Richtig. Dann, dann weiß man auch, in welchem Zeitraum, je nachdem, wann, wann du dir gerade dieses Interview anhörst, wann wir das Ganze hier aufzeichnen. Ja. Gut. Dann steigen wir doch mal direkt ein. Du hast ja eine wunderbare Vorlage jetzt geliefert, dass du Verhandlungen liebst und da entsprechend auch ehrgeizig dran bist. Jetzt seid ihr digital. Du arbeitest gerade vom Homeoffice aus und da ist natürlich gerade im Moment die große Frage, wie digital seid ihr insgesamt unterwegs und wie verhandelst du denn auf digitaler Ebene?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, die sich tatsächlich auch so ein bisschen während der Zeit mehr herauskristallisiert hat kurz wie Sponsu funktioniert wie gesagt wir sind ein digitaler Marktplatz das läuft so ab dass sich zunächst Sportler oder Vereine oder Verbände oder Events ein Profil erstellen ein paar Daten eingeben dann im zweiten Schritt sich Sponsoren ein Profil anlegen ihre Marketingziele eingeben und dann matchen wir das miteinander so dass man interessante Sponsoring Möglichkeiten sieht ursprünglich war es so dass die Sponsoren wenn sie Interesse an einem Sponsoring haben, das einfach nur kaufen konnten. Also man hatte vordefinierte Angebote, die man auch individuell anpassen kann und der Sponsor hatte dann entweder die Möglichkeit, das zu kaufen oder uns zu kontaktieren und zu sagen, so, der bietet nicht das an, was ich haben will. Mhm. Wir haben dann mit der Zeit festgestellt, dass relativ wenig Sportsponsorings quasi so, wie sie sind, gekauft werden, sondern eigentlich fast alle nachverhandelt werden und für uns als Plattform war das natürlich mit der Schwierigkeit verbunden, dass diese Verhandlungen außerhalb von unserer Plattform stattfinden. Und wir versuchen natürlich so viel wie möglich über unser System stattfinden zu lassen. Von daher mhm. haben wir dann nach und nach das so aufgebaut, dass ein Sportsponsoring in seine ganzen Bestandteile runtergebrochen wird, also in Leistungen, die der Sponsoringgeber erfüllen muss, Leistungen, die der Sponsor einkauft und halt dafür dem Sportler oder Verein gibt, also meistens Geld, in welchen Intervallen Mhm. das gezahlt wird, die Laufzeit, was passiert nach Ende des Vertrags, verlängert er sich automatisch und so weiter. Also wirklich in alle Einzelbestandteile. Das sind so eine Art äh, Online-Maske eingepflegt und ja, jetzt kann man da quasi dann Ping-Pong miteinander spielen. Das heißt, wenn der Sponsor das Angebot, so wie es ist, nicht haben will, dann kann er einen Gegenvorschlag machen, sieht halt diese Maske, sieht auf der linken Seite alles, wie es ist. Auf der rechten mhm. Seite ist es auch schon vorgefüllt mit den Inhalten, so wie sie aktuell sind, und dann kann man da Änderungen vornehmen und einen Vorschlag an die andere Seite abschicken. Die kann dann mhm. diesen Vorschlag annehmen, ablehnen, also die Verhandlungen abbrechen oder wiederum einen Gegenvorschlag machen und das geht so lange hin und her, bis eine der Parteien den Vorschlag der anderen Seite annimmt und dann ähm, durchläuft es den Rest des Prozesses, so wie er vorher auch war, also dass ein Vertrag generiert wird, eine Rechnung und so weiter.
1: Hast du einen Überblick darüber, wie lange das dann ungefähr hin
0: und her geht? Es ist super unterschiedlich. Also Ehrlich gesagt, es ist selten, dass das jetzt fünf, sechs Runden hat. Also, dass man fünf, sechs Mal Vorschläge und Gegenvorschläge macht, sondern meistens sind es eher nur so ein bis zwei. Zeitlich dauert es teilweise schon ein bisschen. Also gerade bei Vereinen, wo das dann ehrenamtlich ist und das im Prinzip einer ist, der einmal pro Woche reinkommt und (lacht) sich um alle Sachen kümmert, da dauert es dann ein bisschen. Aber ja, meistens von... Zwischen einem Tag und zwei Wochen abgeschlossen. Okay. Und äh, auch wichtig, also das, was wir halt jetzt eigentlich nicht komplett ersetzen wollen, ist, dass die Leute miteinander sprechen. Also im Gegenteil, wir befürworten dass wenn sie sich dann noch telefonisch oder persönlich treffen, vielleicht lieber nicht persönlich, sondern per Telefon und äh, Inhalte besprechen. Und das, was wir machen, verstehen wir dann eher als, Hilfe, um Verhandlungsergebnisse sauber zu protokollieren und wenn es dann nur um Kleinigkeiten geht, das unbürokratisch hin und her austauschen zu können und so, dass es halt direkt verbindlich ist, weil wenn man es annimmt, dann ist es alles eingeloggt und dann sind es nur zwei weitere Klicks, bis man den Vertrag digital unterschreiben kann, sodass man halt dann hinten raus im Prozess, wenn man eigentlich eine Einigung erzielt hat und es dann umsetzen muss, auch extrem viel Zeit spart, weil es dann schon gleich so festgehalten ist, wie man es braucht.
1: Okay, ihr stellt also Hilfe da, um das Verhandlungsergebnis zu protokollieren auf eurer Website. Das klingt schon mal sehr, sehr cool und ist, glaube ich, auch etwas, was du in andere Bereiche langfristig oder mittelfristig sogar übertragen kannst. Jetzt habt ihr ja im Sportbereich, das wurde ja auch medienwirksam sehr, sehr deutlich dargestellt, die Situation, dass sehr, sehr viel abgesagt worden ist. Sind denn eure Sponsoren und eure Athleten da auch von betroffen? Ja, das betrifft
0: uns auch. Gerade bei eher konventionellen Sponsorings, wo wirklich ein Großteil der Werbeleistung daraus kommt, dass irgendein Sportereignis stattfindet, ein Spieltag oder ein Turnier, wo der Sponsor sichtbar ist. Ich kann die Sponsoren da auch total verstehen, dass sie dann freundlich nachfragen, ja lieber Verein, liebes Event oder lieber Sportler, wie ist denn das jetzt mit der Umsetzung von meinem Sponsoring, wenn die Sachen alle nicht stattfinden, weil die machen das ja nicht aus Charity-Gründen, sondern die wollen halt wirklich einen marketing haben. Was wir in der Situation versuchen, ist, kreativ zu werden. Wir versuchen, möglichst viele Sponsorings zu retten. Klappt auch nicht immer, aber ja, häufig dann schon. Und als Beispiel, man kann natürlich dann einfach die Laufzeit verlängern. Wenn ein Sponsoring jetzt bis 30. Juni läuft, weil da die Saison zu Ende ist, die Saison jetzt mhm. aber auf einmal sich verschiebt, dann ist es eigentlich relativ offensichtlich, dass man dann versucht einfach die Laufzeit weiter nach hinten zu schieben. Und das funktioniert auch in vielen Fällen. In anderen Fällen versucht man anstatt der nicht stattfindenden Sponsoring Sachen andere Lösungen zu finden. Also zum Beispiel, dass der Sponsor dann anstatt einer Werbefläche auf dem Trikot oder auf der Bande Werbeleistungen in sozialen Medien oder auf der Webseite des Vereins oder des Sportlers bekommt, weil da findet die Reichweite auch immer noch statt. Ja, und bei ein paar Sachen ist es dann halt am Ende trotzdem so, dass äh, beide Seiten dann sich nicht mehr einig werden und die muss man dann tatsächlich stornieren.
1: Hm, okay. Also ich habe die Situation mitbekommen, dass die eine Seite wirklich sehr, sehr human in der, äh, ich sag mal, in, in solchen Verhandlungen unterwegs ist und sagt, hey komm, lass uns an einen Tisch setzen und jetzt gemeinsam versuchen, den Schaden so gering wie möglich zu halten, um es mal so zu definieren. Ja. Andersrum sind allerdings auch wieder einige dabei. Ver- das, das ist echt eine Aussage, die werde ich, glaube ich, nie vergessen. Er sagt mir, ja, die Romantik findet nur dann statt, wenn das Stadion voll ist. Alles andere ist Geschäft.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch in einem Podcast gehört neulich, als ich im Auto unterwegs war. Genau hm. diese Folge. Ja, wir haben, glaube ich, Glück, dass unsere Geschäftspartner sehr human unterwegs sind. Also die Sponsoren sind sehr geduldig. Häufig sind es auch eher die Sponsoren, die das initiieren, aber halt nicht im Sinne von, hey, lass jetzt mal nachverhandeln, sondern von lass mal bitte gemeinsam eine Lösung finden, ähm, damit wir das weiterführen können. Mhm. Und auch von den Sachen, die nicht stattfinden, ähm, teilweise ist es gar nicht der Sponsor, der das dann sagt, sondern ähm, der Verein, der halt sagt so, ey, sorry, wir sind so landunter, gerade bei dann eher kleineren Deals, Mhm. wir haben gar nicht die Möglichkeit, aktuell ähm, andere Sachen umzusetzen, weil wir die Ressourcen nicht haben, um um das zu machen. Und lass uns gerne in einem Dreivierteljahr nochmal sprechen, aber aktuell fänden wir es nicht gut, uns auf etwas zu committen, wenn wir noch nicht mal wissen, ob der Spielbetrieb in einem Dreivierteljahr weitergeht. Und wenn wir das gesichert haben, dann ja, gerne, aber aktuell wäre es einfach nicht verantwortlich. Was ich dann auch gut finde, besser als was zu versprechen, was man nicht sicher halten kann. Aber ja. Die meisten sind trotzdem sehr human.
1: Ja. Damit wir das vielleicht einschätzen können, kannst du uns nochmal kurz einen Überblick geben, in welchen Kategorien bei euch die Sponsorings sich bewegen?
0: Ja, eigentlich ist, also das ist im Übrigen auch so ein bisschen die Herausforderung bei der Digitalisierung des Prozesses, dass Sponsoring halt eine sehr heterogene Werbeform ist. Das ist jetzt nichts wie... Nur Influencer-Marketing, was wir halt auch haben, wo es klar ist, okay, ich kriege irgendwie Produkte und oder Geld und mache dann auf meinem Instagram- und Facebook-Kanal irgendwie ein bisschen Werbung für das Produkt. Es kann das sein, es kann Werbung auf der Webseite sein, es kann ganz konventionelles Sponsoring sein, so wie Bandenwerbung oder Trikotsponsoring. Es kann total individuelle Lösung sein, dass man Sportler oder Verein dann eher als Testimonial bucht und mit dem ganz kreative Sachen macht, also auch in Richtung Storytelling oder PR. Oder, und das ist auch relativ häufig ein Mix von all dem. Und das Ganze, um dann nochmal endgültig Komplexität reinzubringen, vom Amateursportler bis in die Bundesliga, vom E-Sport Clan bis zum Kickbox-Weltmeister oder halt Profi-Fußballverein, also in ganz vielen unterschiedlichen Sportarten und auf unterschiedlichen Professionalitätsleveln und in unterschiedlichen Ländern. Also es ist auch nicht nur Deutschland, sondern auch international und auch in Sprachen, die wir teilweise gar nicht sprechen, wo wir den Google Translate anwerfen müssen, um <lacht> zu verstehen, was da okay. nicht gerade abgeht. da <lacht> okay. aber tatsächlich ganz gut. Also, also Daumen hoch, Google.
1: <lacht> Wie geht ihr denn bei solchen Sachen vor, wenn du sagst, hier habt ihr da so eine Art Blaupause und sagt, hey, probiert das, das, das und das, das funktioniert aus unserer Sicht, wenn sich jetzt äh, Sponsoren oder Athleten direkt an euch wenden, oder kommt das so gut wie gar nicht vor?
0: Nein, also wir versuchen schon, möglichst viele der Prozesse zu standardisieren. Grundsätzlich ist ja unsere Mission, mit der wir angetreten sind, das Sponsoring skalierbar zu machen, Mhm. indem wir den Prozess möglichst digital vereinheitlichen. Dazu gehört, im ersten Schritt, bevor man das digital umsetzt, dass man den Offline-Prozess standardisiert. Weil wenn das ein totaler Wildwuchs ist, dann kann ich es auch digital nicht abbilden. Mhm. Und ähm, wir arbeiten da sehr viel mit ähm, Vorlagen, die wir standardisieren, mit standardisierten Vorgehensweisen, die wir in unserem internen Wiki festhalten. Also wir haben wirklich sowas wie Wikipedia für unser internes Knowledge Management und ja setzen das dann um und versuchen, so gut wie möglich an den Prozess zu halten und den dann aber an die Gegebenheiten anzupassen.
1: Das ist zum Beispiel schon mal ein learning was sich auch jeder für seine Verhandlungen abschauen kann. Du brauchst einen klaren Prozess, eine, eine astreine Struktur und kannst die dann an die jeweiligen, ich nenne sie jetzt mal kurz, Besonderheiten in den einzelnen Verhandlungssituationen dann anpassen. Funktioniert Richtig. auch sehr gut. Das
0: sehe ich auch so. Also als derjenige, der die meisten Prozesse definiert, ich glaube jetzt gar nicht unbedingt, dass die Prozessqualität zumindest von den meinen Sachen dadurch sehr viel besser wird, aber man schafft mehr in derselben Zeit. Und da, Mhm. wo ich das delegiere an neue Mitarbeiter, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung in exakt diesem Prozess haben, da wird natürlich dann auch die Prozessqualität besser, dadurch, dass sie mehr Informationen darüber haben, was
1: funktioniert. Darüber hinaus, was habt ihr sonst noch für Herausforderungen aktuell zu meistern?
0: Ja, also, aktuell ist natürlich eine super spannende Situation. Dadurch, dass, äh, ich halt gesagt, keine Sportevents stattfinden. Also, ja, ein Teil der Sponsorings, die wir normalerweise verkaufen würden, aktuell gar nicht funktioniert. Dem versuchen wir entgegenzusetzen, dass wir standardisierte, größere Sponsoring-Pakete definieren, ähm, die auch in der aktuellen Situation noch funktionieren. Sowas wie Influencer-Marketing geht zum Beispiel immer noch, aber das haben wir auch vorher schon verkauft und ähm, wir schnüren jetzt gerade ein Sponsoring, was wirklich Hilfspaket für Vereine heißt, wo wir dann auf den Goodwill des Sponsors setzen, gerade bei größeren Sponsoren, die sagen, hey, gerade jetzt unterstütze ich viele Vereine, ähm, wissend dass ich die Gegenleistung erst deutlich später kriege, aber auch wissend, dass das im Umfeld des Vereins auch wahrgenommen wird, dass ich mich jetzt committe und ich mir so die Loyalität und Dankbarkeit der Fans und der Vereinsmitglieder jetzt sichern kann. Da bin ich sehr gespannt, wie das am Markt angenommen wird. Auf der anderen Seite haben wir die Herausforderung, dass bei unseren Kunden natürlich auch einige aktuell wirtschaftliche Schwierigkeiten haben und das erste Budget, was dann eingefroren wird, ist leider meistens das Marketingbudget. Mhm. Das wirkt sich bei den Bestandskunden, so wie wir es eben schon ja, geschildert haben, so aus, dass natürlich dann ein paar Sponsorings vielleicht auch nicht verlängert werden. Und bei Neukunden, gut, sobald man im Prozess wirklich drin ist, ist es ja eigentlich ähnlich wie vorher, aber wir haben aktuell die Erfahrung, dass wir deutlich mehr Unternehmen ansprechen müssen.
1: Um zu Beginn des Prozesses die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Gut. Jetzt haben wir Sponsor, glaube ich schon mal sehr sehr gut betrachtet. Ich würde ja. jetzt gerne noch mal ein bisschen intensiver auf dich und deine Verhandlungssituation eingehen. Ich hatte es in der Vorstellung ja schon kurz erwähnt. Du hast schon einiges an Unternehmen gegründet in deinen, ich sag jetzt mal bewusst, jungen Jahren. <lacht> ja, einigermaßen ich bin, jung. Ich bin knapp fünf Jahre älter als du, also von daher sage ich einfach mal ja. in deinen jungen Jahren. <lacht> und hast auch einen, einen interessanten Ausbildungsweg hingelegt mit klar, Hamburg, da, da musst du ja schon fast quasi als Hamburger studieren, Fernstudium <lacht> in London und dem Vorstudium in Cambridge. Und im Rahmen unseres ersten Interviews, was wir geführt hatten, dieses kurze Interview am um hast du sehr, sehr eindrucksvoll bewiesen, dass du sehr, sehr gut in Verhandlungstechniken ausgebildet wurdest. Und ähm, wir hatten da damals über Investoren und Finanzierungsrunden gesprochen, Ja. was da so die Besonderheiten sind. Da würde ich jetzt gerne nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Was sind denn da für dich so die, die Besonderheiten? Steckt ihr gerade in Finanzierungsrunden?
0: Ja, wir sind tatsächlich gerade in der Finanzierungsrunde, haben ein bisschen Glück gehabt, dass wir den Großteil der Runde äh, abgeschlossen haben und auch das Geld schon auf unserem Konto gelandet ist, bevor die Börsenkurse weltweit abgerauscht sind, Ähm, weil das macht die Gespräche nicht unbedingt einfacher. Und aus Verhandlungssicht sind Finanzierungsrunden tatsächlich immer super spannend. Man kann sich das so vorstellen, dass in einer, deshalb heißt es ja auch Runde, Finanzierungsrunde, nicht nur ein Investor dabei sind, sondern relativ viele, zum einen sprechen natürlich alle Altgesellschaft damit, egal ob sie investieren oder nicht, und mhm. zum anderen hast du dann mehrere neue Investoren, die dazukommen wollen. Und die haben natürlich alle unterschiedliche Vorstellungen davon, was für sie jetzt wichtig ist in einem Vertrag. Und auch, wie viel sie zahlen möchten und zu welcher Firmenbewertung. Ja, und die muss man dann irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Verhandlungsstrategisch, also sorry.
1: Naja, die Frage wäre halt, wie gehst du da vor?
0: Ja, genau, also Ja, verhandlungsstrategisch, ich gucke immer gern auf die Zone of Possible Agreements, das ist tatsächlich etwas, was wir sehr intensiv in unserem Studium gelernt haben und die ist ja eine Schnittmenge der ganzen Einzelinteressen und je mehr Parteien du drin hast, umso kleiner ist am Ende die Schnittmenge. Mhm. Das, was irgendjemand anders nicht haben will, geht dann theoretisch zumindest für alle anderen aus dieser Menge raus. Von daher versuchen wir... Bei den Punkten, wo wir glauben, dass wir schnellen gemeinsamen Nenner erzielen können oder bei den Punkten, die wirklich zentral sind, schnell eine Einigung zu finden. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Firmenbewertung. Da mit allen unterschiedlichen Bewertungen auszuhandeln, das funktioniert nicht. Das heißt, da versuchen wir das mit den Investoren, die am Anfang dabei sind, möglichst schnell abzuklopfen und setzen das dann auch für alle und machen auch klar, dass wir da nicht verhandlungsbereit sind, weil die anderen Parteien alle schon sich auf diese Bewertung geeinigt haben und wir die Verhandlung nicht neu aufmachen können. So, Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Mhm. Ansonsten, meine Lieblingsstrategie für diese Situation ist so ein bisschen Divide and Rule. Das heißt, wir verhandeln mit allen Parteien einzeln ähm, und spielen sie jetzt nicht gegeneinander aus, das wäre das falsche Wort, aber nutzen halt schon auch die Interessen der anderen Parteien, da wo sie mit unseren eigenen Interessen übereinstimmen, um Abweichler irgendwie auf Linie zu bringen. Das heißt, so ein typischer Satz, der dann fallen würde, ist, ja, sorry, ich kann ja verstehen, dass du äh, diese Position gerne hättest, aber das kriege ich bei den anderen Gesellschaftern halt und bei den anderen Investoren echt nicht durch. Also keine Chance, (lacht) kannst gerne versuchen, aber die reagieren dann auch immer, das stimmt auch. Also das ist nicht, nicht gelogen, hast du ja auch mal gesagt, man soll nicht lügen, sondern ja, wir fokussieren uns auf den Teil der Wahrheit, der für uns am vorteilhaftesten ist. Ja, aber ne, die reagieren dann auch so ein bisschen <lacht> allergisch, wenn wir den Punkt jetzt nochmal aufmachen, weil da haben wir eigentlich schon ziemlich hitzig drüber debattiert. Und ja, dann kriegt man da dann häufig auch ja, ein Ergebnis, was vorteilhaft ist.
1: Wenn du jetzt so an die Verhandlungen, die du schon geführt hast, zurückdenkst, ja. was war denn so die coolste Verhandlung? Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht sogar schwer ist, da mit Investoren, die ja nicht unbedingt in unserem Alter sind, ja. da auf, auf Augenhöhe direkt wahrgenommen zu werden.
0: Ja, ähm, tatsächlich sind äh, viele von denen auch in unserem Alter, wobei die Spannung auch sehr groß ist.
1: Okay.
0: Also es sind auch ein paar Leute, die wirklich so Tech-Entrepreneur sind, die ihre Firma irgendwann mal verkauft haben die dann fünf bis zehn Jahre älter sind als ich und ja, eigentlich so ein bisschen immer noch in der gleichen Welt sind. Mhm. Ähm, was war die coolste Verhandlung? Gute Frage. Ich glaube tatsächlich, die coolste Verhandlung, die wir gefühlt haben, war eigentlich gar nicht mit Investoren, sondern das war eine Verhandlungsübung an der Universität. Wir hatten uns da mit der Uni Cambridge an einem Verhandlungswettkampf und Business-Wettkampf qualifiziert und haben dann gegen Teams aus anderen sogenannten Elite-Unis verhandelt, also aus Harvard, aus Oxford, unseren rivalen Chicago Booth mhm. und hatten dann so eine, so eine Case-Study, ne? So kennst du ja wahrscheinlich oder machst du das mit deinen Klienten auch, wo mhm. man dann so Ziele hat, die andere Partei hat Ziele und dann kriegt man am Ende Punkte dafür, je nachdem, wie weit das Ergebnis auf der einen Seite ist. wie sind noch unterschiedlich gewichtet. Und da haben wir ein paar meiner Lieblingsstrategien angewendet. Zum einen haben wir echt klischeehaft so ein bisschen Good Corp in Bad Corp gespielt. Also wir hatten einen bei uns, der dann eher kompromissbereit war. Einen, der dann sich verweigert hatte und dann auch uns quasi gegeneinander so ausgespielt So, ja, hey, Kalti, komm, komm den doch da nochmal entgegen. Nee, mach ich nicht. Aber nur, wenn sie bei dem Punkt dann irgendwie nachgeben. Das hat sehr gut funktioniert. Und am Ende, das was am allerbesten funktioniert hat, war halt Kreativität. Mhm. Also ich glaube, bei so einem Spiel kann man auch noch ein bisschen mehr die Grenzen austesten als in der realen Verhandlungssituation. Aber wir haben dann einfach zwei zusätzliche Verhandlungspunkte erfunden, die gar nicht auf dem Sheet fanden und haben die anderen damit völlig überrumpelt. Das ist jetzt, was ist das? Das steht bei uns ja gar nicht. Mehr so. Das wollen wir aber auch auch besprechen. <lacht> haben so ein bisschen so getan, als ob der Punkt bei uns super wichtig ist. Und mhm. am Ende da In den Bereichen aber vollständig nachgewiesen, da wir dafür gegeben, da wir dafür eh keine Punkte bekommen hätten und dafür aber Kompromisse in den eigentlich tatsächlich wichtigen Bereichen rausgeholt. Und die anderen waren super froh, dass sie es geschafft haben, diese Punkte, die gar nicht auf ihrem, ihrer Ergebnismatrix waren, rauszuhandeln und waren dann am Ende auch echt zufrieden mit ihrem Verhandlungsergebnis, bis sie die Punkte gesehen haben, wo, äh, ja, wir dann ganz, ganz gut dastanden und anscheinend den Turnier Alltime Highscore gebrochen haben. Das war richtig cool, hat echt Spaß gemacht. und mhm. ähm, Viele von den Strategien kann man dann auch später in anderen Situationen anwenden. Also Kreativität zum Beispiel, etwas, was super gut funktioniert und was dann auch bei Investoren gut funktioniert. Wenn man sich bei einem Punkt nicht einig ist, dann versucht man kreativ zu sein, gemeinsam allerdings in dem Fall und eine Lösung zu finden, die vielleicht nicht weder dem Vorschlag der einen noch der anderen Seite entspricht, aber einfach ein neuer Weg ist, der dann für beide funktioniert. Und äh, wenn man kreativ ist, kann man da sehr gut Einigungen erzielen, die, du hast ja mal gesagt, dass du Kompromisse hast, die kein Kompromiss sind, sondern eine neue Win-Win-Situation.
1: Ja, genau so würde ich es darstellen. Das Wichtige ist halt, dass du in der Verhandlung verstehst, und genau so habt ihr es ja da auch gemacht, dass ihr nach einem... Weg in der Verhandlung ersucht und nicht in die Verhandlung reingeht und der Meinung seid, ihr habt den Weg schon gefunden und den müsst ihr jetzt gehen.
0: Ja, man muss super flexibel sein, sowohl in dieser Case Study als dann auch in Verhandlungen, wo sehr viele Parteien da sind, weil es sich einfach so viele Anforderungen dann auch während der Verhandlung ergeben oder ändern, auf die man kurzfristig reagieren kann und muss. Und eine weitere Strategie, die wir auch bei Investorenverhandlungen anwenden, ist gezielt zu schauen, welcher der Verhandlungspartner in welchen Punkten gesprächsbereit ist. Also man muss quasi so die Hauptverhandlungsführer identifizieren und daraus ergibt sich teilweise dann auch so eine Reihenfolge in mit wann man mit wem sprechen muss. Konkretes Beispiel, wir haben bei uns ganz unterschiedliche Investoren und da sind auch ein paar Leute dabei, die einen Sport-Background haben. Das waren für uns die ersten Gesprächspartner ähm, für die aktuelle Finanzierungsrunde, sodass wir den anderen Investoren dann auch signalisieren konnten, hey, die Sportexperten sind dabei, mit denen haben wir die Strategie für das kommende Jahr auch inhaltlich abgestimmt und die finden die Strategie gut. Dann hatten die Finanzinvestoren schon mal die Sicherheit, okay, das, was Bonsuda macht, scheint aus Sicht von Branchenexperten sinnvoll zu sein. Damit sind wir zu den Finanzinvestoren gegangen, haben dann gesagt, so, okay, Leute, ne, hier ist die Strategie, die müssen wir jetzt finanzieren, ihr seid die Finanzexperten, ähm, lasst uns dann einen äh, Weg finden, wie wir das finanzieren können. Daraufhin haben wir von den Finanzexperten dann finanzielle Zusagen ge- bekommen, mit denen wir dann wieder zu den anderen gehen konnten und sagen, okay, Leute, wir haben hier eine Strategie, die haben die Sportexperten abgestimmt, beziehungsweise die habt, teilweise habt ihr die abgestimmt, die Finanzexperten finden das gut. Und wollen Geld dafür geben und haben Bedingungen ausgehandelt, die aus ihrer Finanz-Investoren-Experten-Sicht gut sind. Jetzt seid ihr gefragt, um euch diesen Sachen anzuschließen. Und so kann man dann halt nach und nach durchgehen und die jeweiligen Experten für irgendeinen Bereich einbeziehen, so dass alle das Gefühl haben, okay, das ist eine Lösung, die sinnvoll ist und wo jeder in dem Bereich, wo er besonders schlau ist, seinen Input reingegeben hat. und tatsächlich Ja, Ist es dann ja auch so, also jeder hat wirklich da seinen Input eingegeben, wo er besonders gut ist und damit kriegt man dann auch gut Leute, auch dann ganz neue äh, hinzu, die ähm, die Leute noch gar nicht kennen, aber wo wir auch sagen können, guck mal, mit denen haben wir das abgestimmt, mit denen haben wir das abgestimmt, Ähm, die Punkte verhandeln wir deshalb jetzt auch gar nicht mehr, weil die Experten haben da schon gesprochen und du kannst dich denen anschließen und kannst darauf (lacht) vertrauen, dass Leute, die mindestens genauso viel Erfahrung haben, wie du, ähm, das richtig hart verhandelt haben und zu einem guten Ergebnis
1: gekommen sind. und ja Wenn du sagst, die die Leute mit dem Sport-Background äh, und dann später die Investoren, stellst du da Unterschiede in der Art und Weise der Verhandlungsführung fest?
0: Wir sehen gar nicht so große Unterschiede in der Art der Verhandlungsführung zwischen Sportexperten und Finanzexperten. Ähm, es geht eher darum, auf welche Inhalte sie sich fokussieren. Die Sportexperten sind sehr inhaltsgetrieben und schauen dann eher darauf, was machen wir mit dem Geld. Also wofür geben wir es aus, welche Strategie fahren Mhm. wir. Da geht es gar nicht so sehr um die Investmentbedingungen. Das machen dann die Finanzexperten. Und normalerweise würde man eigentlich eher so vorgehen, dass man erst schaut, wie viel Budget habe ich zur Verfügung und dann guckt, wofür setze ich das ein. Wir drehen es in dem Fall halt um. Das heißt, wir reden zuerst mit den Sportexperten, auch wissend, dass wir auch nochmal auf die zukommen werden und sie um Geld fragen werden, klammern den Teil ganz bewusst aus, sagen, okay, wir schauen jetzt wirklich erstmal dafür, wofür wollen wir das ganze Geld, was wir noch nicht haben, ausgeben, überlegen uns Hm. dann, wofür wir das ausgeben wollen und gehen dann auf die Finanzexperten zu um zu schauen, dass wir die Summe, die wir uns vorstellen oder die Budget-Range dann irgendwie finanzieren und gehen danach wieder zurück zu den Sportexperten und sagen so, hey, die Finanzexperten haben jetzt auch Geld gegeben, von euch wollen wir jetzt auch gerne noch ein bisschen was haben und ähm, ja, das funktioniert dann ganz gut und es funktioniert auch gut, um damit dann auf neue Leute zuzugehen und ähm, die halt davon zu überzeugen, sich diesem Konstrukt anzuschließen. Ja, das hatte ich ja eben auch, glaube ich, schon erwähnt.
1: Jetzt haben wir ja sehr, sehr viel Positives von dir gehört und auch wenn du jemand bist, der es der hasst zu verlieren, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass nicht immer alles ganz rosig und glatt gelaufen ist. Ja. Hast du denn auch schon mal eine, eine Verhandlungssituation gehabt, die so richtig in die Hose gegangen ist?
0: Ja, äh, tatsächlich. Also im beruflichen Bereich hat man natürlich ein paar Verhandlungen, wo man sich dann am Ende nicht einigt, aber das ist dann weniger, dass es viel Geld kostet, als eher, dass ein paar Sachen dann einfach sich nicht realisieren. Also Gehört halt auch dazu. Aber im privaten Bereich hatten wir tatsächlich mal eine Verhandlung, die wirklich furchtbar schief gelaufen ist und auch richtig teuer für uns war. Und zwar ähm, hatten wir einen neuen Mietvertrag abgeschlossen für eine Neubauwohnung, die äh, wir erst zehn Monate später beziehen sollten. Haben uns dann haben dummerweise den Vertrag direkt unterschrieben. Da war noch ein Rücktrittsrecht drin mit einer noch offenen Klausel wo wir dann gemeinsam mit dem Vermieter gesagt haben, okay, das ziehen wir jetzt in den nächsten zwei Wochen, wir haben das Rücktritt jetzt rechts gerade. und in den zwei Wochen hatte halt auch Zeit gespielt und wir waren leider nicht schlau genug dann zu sagen, okay, dann kündigen wir das jetzt komplett und können gerne danach noch mal neu verhandeln, sondern hatten dann halt drauf gesetzt, dass wir uns bei dem einen Punkt noch einig werden. Da ging es um die Küche und wie viel die Einbauküche hm. kostet und wer es bezahlt. So dass hat am Ende dazu geführt, dass wir uns dann nicht einig geworden sind und dann aus diesem Vertrag zurücktreten wollten. Mhm. Zehn Monate, bevor er eigentlich beginnen sollte. Und er hatte natürlich da dann die denkbar schlechte Verhandlungssituation, dass der Vermieter überhaupt nicht auf ein Entgegenkommen angewiesen war, sondern mhm. dieses Entgegenkommen, okay, ich entlasse euch aus dem ansonsten wasserdichten Vertrag oder ihr kündigt den basierte auf Goodwill von ihm und mhm. ja, der hat es dann geschafft, ständig mit neuen Forderungen anzukommen, also ne, wo wir dann gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, wenn ihr das macht. So, haben wir erfüllt, ja, einen Anwalt bezahlt, der die rechtliche Situation geprüft hat. Ja, okay, cool, dann können mhm. wir den Vertrag jetzt auflösen. Dann kam, ja, können wir jetzt doch noch nicht auflösen, wir brauchen ähm, noch hier einen weiteren Mustervertrag und ihr bezahlt es das, das haben wir auch gemacht. Ja, oh, jetzt ist so viel Zeit verstrichen, bitte sorgt doch mal dafür, dass wir Nachmiete haben, haben wir gemacht. Hat sich nicht drum gekümmert, oh sorry, die sind jetzt alle abgesprungen, ja, aber ich habe eigentlich auch ein schlechtes Gefühl damit, ähm, wenn die von euch kommen, bitte beauftragten Makler. So, ja, dann aber ein Freund von uns, okay, passt. So, wieder Zeit verstreichen lassen, ja, nee, sollte jetzt eigentlich doch jemand anders sein, einen Makler, den ich beauftrage, der dann viel teurer ist. So. so ja, ey, ganz ehrlich, dann machen wir das, aber dann ist auch gut. So, haben wir das bezahlt? Ja, aber jetzt brauchen wir nochmal einen neuen Anwalt. Und dann hat er so lange auch hingezögert, dass äh, wir wirklich kurz vorm Einzug dann standen. Dann kam noch so, ja, und wenn sie jetzt nicht einziehen, dann habe ich ja auch Mietausfälle, äh, von daher, ähm, fände es jetzt schon angemessen, wenn ich die angezahlte Kaution einbehalte und sie mir noch eine Monatsmiete zusätzlich zahlen, also ne, hat ständig neue Positionen drauf gemacht äh, und mhm. wir hatten halt, da wir immer noch auf seinen Goodwill angewiesen waren, keinerlei Möglichkeiten da irgendwie groß gegen zu verhandeln und äh, ja, am Ende, auch dann, äh, um auch die, vor allem die Nerven meiner Frau zu schonen, haben wir dann einfach gesagt, okay, whatever, wir zahlen das jetzt alles ähm, und haben am Ende bis 6.000, 7.000 Euro gezahlt für etwas, wo wir null Gegenleistung hatten und zehn Monate lang durchgängig Stress hatten. Ja, das war nicht so gut. Wir ähm, haben dann daraus gelernt, dass man schauen sollte, dass man aus einem Vertrag noch herauskommt, solange mhm. nicht alle Positionen zu 100% fest verhandelt sind und im Zweifel das nicht unterschreibt oder es kündigt. So haben wir das, um jetzt nochmal einen Sprung aufs Aktuelle zu machen, zum Beispiel bei unserem aktuellen Büro gemacht, ähm, wo sich der Vertrag normalerweise verlängert hätte, ähm, zu weniger vorteilhaften Konditionen. Und da haben wir dann auch gesagt, okay, bevor wir... äh, da dann in Zeitdruck geraten, weil der Vertrag sich automatisch verlängert und wir keine gute Verhandlungsposition haben, kündigen wir den einfach hart, also wirklich fristgerecht gekündigt und verhandeln dann nochmal neu. Ja, und dadurch, dass wir den Vertrag gekündigt hatten und damit eine komplett offene Verhandlungsposition hatten, haben wir da sehr, sehr viel Discount raushandeln können, viel mehr, als wir eigentlich erwartet hatten. Und letztendlich waren wir dann sogar in der Situation, die sich dann ja nochmal geändert haben hat, dass wir äh, jetzt, weil alle vom Homeoffice aus arbeiten, gar kein Büro mehr brauchen und äh, jetzt unsere Büromaterial für die nächsten paar Monate einlagern und dann nochmal neu in die Verhandlung einsteigen. Wenn der Vertrag sich automatisch verlängert hätte, dann würden wir jetzt noch in dem festhängen zu anderen Konditionen und würden jetzt für ein paar Monate etwas bezahlen, was wir überhaupt nicht nutzen. Von daher... Und wir da doppelt Glück gehabt und ähm, eben aus dieser ursprünglichen schlechten Verhandlung zumindest was gelernt. Ja, okay,
1: gut. Das, das sind schon mal sehr, 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 sehr gute Learnings, wo man sagen kann, okay, ja, ich ja, meine gut, die teuer erkauft. Es ist, es ist ja meistens mit, äh, mit Schmerzen verbunden und da kann man ja relativ häufig dann auch ein, ein ja. Eurozeichen hinterpacken. Okay. An der Stelle sage ich schon mal vielen Dank und fast schon mal schnell zusammen. Die Zusammenfassung wird wirklich sehr, sehr kurz und knapp ausfallen, denn das Wichtigste, was man aus den ganzen interessanten Sachen, die du uns jetzt hier mit auf den Weg gegeben hast, für die Verhandlung mitnehmen kann, ist, dass zum einen Kreativität dich sehr, sehr weit bringt in deinen Verhandlungen. Du hast nach dem Harvard-Konzept verhandeln gelernt, sonst würdest du nie im Leben auf die Idee kommen, von der SOPA, von der Zone of Possible Agreement zu sprechen beeindruckenderweise habt ihr es mit dem Cambridge-Team auch geschafft, den Jungs aus Harvard zu zeigen, wie man besser mit ihrem eigenen Konzept verhandelt. Das heißt, äh, die haben das auch nicht für sich gepartet oder ich schließe daraus, dass es nicht automatisch bedeutet, dass jemand ein sehr guter Verhandler ist oder der beste Verhandler ist, nur weil er in Harvard gewesen ist. Das ist schon mal ein ein cooles Side-Learning, finde ich. Ja. etwas, wo ich mich nach wie vor mit schwer tue, was du allerdings eindrucksvoll aufgezeigt hast, dass es nach wie vor immer noch klappt ist. Good cop, bad cop, dass das funktioniert. Ich hoffe, dass ihr es nicht nicht immer noch so handhabt und und so in Verhandlungen einsteigt. Nee. Denn in, in meinen Augen ist das eine der Taktiken, die die absolut gar nicht geht und da bin ich schon schon mehrfach, glaube ich, drauf eingegangen. Also das auch noch mal als Learning. Und was ich sehr, sehr spannend fand, das gilt nicht nur für Verhandlungen mit Investoren, sondern insgesamt, und da ist auch vollkommen irrelevant, ob du jetzt mit mehreren verschiedenen Menschen gleichzeitig verhandeln musst oder bei einer Sache verhandelst oder ob du wirklich nur mit, mit einer einem Gegenüber halt hast. Die Motive spielen eine entscheidende Rolle. Und genau das ist das, was du herausfinden musst, was es gilt zu bedienen um auf genau dieser Ebene dann halt einen gemeinsamen Lösungsansatz zu finden. Und das ist das, was das hattest du sehr gut beschrieben, wo es um die um die einzelnen Ansichten der Investoren ging, wo Investor A eher, eher seinen Schwerpunkt auf den und den und den Bereichen legt und Investor B auf den und den und den Bereich, der für Investor A vielleicht gar nicht mehr so interessant ist, das dann noch mit reingenommen. Du hast sehr, sehr viele verschiedene, sag mal, gruppenpsychologische Argumente mit mit aufgebracht, die man auch sehr gut in seinen eigenen Verhandlungen mit einsetzen kann, wie zum Beispiel, ja, Experten sind schon in dem Bereich, wir haben schon extrem stark und hart mit denen verhandelt, da haben wir eine sehr gute Lösung gefunden, von denen alle profitieren können ähm, und da dann so, so ein bisschen auch den, den Halo-Effekt dann halt zu nutzen und das sind wirklich Learnings, wie ich sagen kann, Das hat sich neben der interessanten Unterhaltung mit dir auch nochmal wieder gelohnt, sich dann hier jetzt hinzusetzen und richtig zuzuhören und hoffentlich auch mitzuschreiben. Und ähm, von daher schon mal wirklich Danke an der Stelle für die wirklichen Insights, wie es ja so schön im Neudeutsch heißt, die du uns hier geliefert hast. Es ist auch deutlich klarer geworden, was was ihr bei sponsor jetzt tatsächlich macht, auch international macht. Das Internationale hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, finde ich auch sehr beeindruckend. Und und der Shoutout an der Stelle auch nochmal Richtung Google. Die leisten mit ihrem Translator anscheinend sehr, sehr gute Arbeit. Okay, dann gehe ich jetzt an der Stelle in den Deep Dive rein. Der Deep Dive sind die sieben Fragen, die jeder am Ende meiner Podcast-Episoden gestellt bekommt. Und da bitte ich dich, kurz und knapp zu antworten und allerdings zu jeder deiner Antworten eine kleine Erklärung zu geben. Sollte mir das zu viel sein, werde ich dich unterbrechen und, und dir das sagen. Alles klar. Also Andreas, die erste Frage, die ich für dich habe, ist, worauf bist du stolz?
0: Ja, ich bin schon stolz darauf, was wir bei Sponsor aufgebaut haben und dass wir nach fast sechs Jahren immer noch dabei sind. Es gab ganz viele, die was Ähnliches probiert haben. Die sind viel weniger weit gekommen. Und ähm, ich
1: glaube, das ist etwas, worauf wir wirklich stolz sein können. Viel weniger weit gekommen. Finde ich cool. (lacht) Auf was kannst du am besten verzichten?
0: Gute Frage. Danke. Ich glaube auf Geld. Also ich verzichte ja tatsächlich die ganze Zeit auf extrem viel Geld. Also ich zahle mir als Gründer super wenig aus. Ich würde lieber noch einen weiteren Mitarbeiter einstellen, als mir ein fürstliches Gehalt zu zahlen. Und wenn ich schaue, was meine MBA-Kollegen aktuell verdienen, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Macht mir aber nichts aus. Ich arbeite lieber an etwas, woran ich Spaß habe und wo ich glaube, etwas aufzubauen, als tatsächlich so groß ist der Unterschied, dann 100 bis 150.000 Euro mehr pro Jahr zu verdienen.
1: Okay. Und wer oder was inspiriert dich?
0: Ähm, Ja... Auch eine gute Frage. Ähm, Ich schaue da gerne auf starke Persönlichkeiten, die viel schaffen und in der Situation besonders gut reagieren. Ähm, Also als Beispiel von Barack Obama kann man sich, glaube ich, super viel abschauen, wie souverän er in vielen Situationen äh, umgegangen ist und wie sehr er es geschafft hat, Leute mitzureißen. in anderen Situationen dann hat es auch wieder nicht so gut geklappt. Also ähm, bei so ein paar Tageswerksachen ist dem am Ende dann der Kongress reingefahren und so weiter und hat es nicht umgesetzt geschafft. Äh, oder jetzt in der aktuellen Situation, ähm, da ist dann jemand, die eine Wissenschaftlerin ist und eher eine ruhige, besondere Art hat wie Angela Merkel, eine super Krisenmanagerin. Auch wenn dieser vielleicht fehlende Elan ähm, der jetzt beruhigend wirkt, in anderen Situationen dann dazu führt, dass äh, man nicht so schnell vorankommt, wie man gerne vorankommen sollte. Mhm. Ähm, Das heißt, man muss immer so die Situation anpassen und sich dann Leute suchen, von denen man irgendwie was mitnehmen kann. Mhm.
1: Okay. Wie bildest du dich weiter?
0: Ähm, Ich höre (lacht) Podcasts. Also ich habe auch deinen Podcast äh, zuletzt häufiger gehört, vor allem, wenn ich unterwegs bin und ja, ich nicht viel Zeit habe, selber produktiv zu sein, dann nutze ich die Zeit, um, um was zu lernen. Ich ähm, höre auch gerne Hörbücher, lese was.
1: Neben meinem, was hörst du noch?
0: Ich finde den Freakonomics-Podcast super spannend, die mit statistischen Methoden Alltagssituationen mhm. beobachten und analysieren und da ganz spannende Erkenntnisse daraus gewinnen. Das ist ein, so ein bisschen einfach quantitativer zu denken und dann viel genauere und neue Zusammenhänge zu erkennen, die man sonst nicht sehen würde. Und ansonsten gibt es sehr viele New Work Podcasts, also neues Arbeiten, für die man dann als Geschäftsführer eines Unternehmens sehr viel mitnehmen kann.
1: Okay. Hast du da einen speziellen oder eine bunte Mische?
0: Ähm, bunte Mische, ähm, aber der Podcast von Michael Trautmann, ähm, den finde ich besonders spannend.
1: Mag ich alles in die show so. Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Ach, das sind wirklich gute Fragen. Was würde ich mir selber raten? Ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr Geduld manchmal. Also, ja, doch. Ein bisschen mehr Geduld äh, wäre manchmal gut.
1: <lacht> okay. Wie lautet denn dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer?
0: Ja, du hast es in der Zusammenfassung ja selber schon gesagt. Kreativ sein. Ähm, Und um kreativ zu sein, hilft es, was du auch in der Zusammenfassung gesagt hast, ähm, mal genau zu analysieren, was sind eigentlich die Interessen der anderen und ähm, was ist denen wichtig, was ist denen nicht wichtig. Und dann kann man auf den besonders wichtigen Bereichen noch weiter herumdenken und schauen, hm, welche anderen Lösungswege gäbe es eigentlich auch, um dieses Interesse ähm, sicherzustellen. Und daraus ergeben sich dann häufig Ganz viele Sachen, die man gar nicht unbedingt anwenden muss, die aber sehr hilfreich sind, um sie als Alternative schon mal im Backup zu haben und dann ja so zwei, drei Schritte vorausdenken zu können und halt genau wissen zu können, okay, wenn wir jetzt in die Situation gehen und der Punkt angesprochen wird, der ist für mich eigentlich nicht akzeptabel, dann versuche ich lieber den kreativen anderen Weg und schwenke da komplett
1: um. Mhm. Okay. Womit wirst du in diesem Jahr aufhören?
0: Ich werde in diesem Jahr äh, damit aufhören, mir häufiger ins Gesicht zu fassen, mir die Augen zu reiben. Also ich habe immer so ein bisschen Heuschnupfen und äh, das habe ich mir tatsächlich schon aufgrund der aktuellen Situation fast vollständig abgewöhnt. Ich glaube, (lacht) das behalte ich dann einfach
1: bei. Okay, ja, bin ich gespannt. Da werde ich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, definitiv mal drauf ansprechen. (lacht) (lacht) Ja. (lacht) Alles klar. Gut, Andreas, damit sind wir auch durch für heute, für das Interview. Ich sag an der Stelle schon mal vielen Dank. Du kennst es wahrscheinlich, dass es in meinem Podcast immer so ist, dass mein Gast die letzten Worte übernehmen darf. Von daher sage ich vielen, vielen Dank, bleib gesund und schöne Grüße nach Hamburg.
0: Ja, vielen Dank. Ja, es hat mir auch Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und du hast ja so ein bisschen auch die Ausbildung gelobt, die ich in England genießen konnte und da Ging es wirklich vor allem darum, dass wir einfach extrem gute Coaches haben, die uns weitergebracht haben. Von daher möchte ich den Zuhörern nur mitgeben, dass es sich lohnt, in gutes Verhandlungstraining zu investieren. Und ja, mit einem guten Verhandlungscoach habe ich ja gerade die letzte Zeit gesprochen mit dir. Von daher, wir haben damit gute Erfahrungen gemacht und ich kann jedem nur empfehlen, sich da weiterzubilden und sich Unterstützung zu holen. Vielen Dank.